0: Это симфония номер 9 «Ре минор». Последняя симфония Людвига ван Бетховена. Одна из самых технически сложных для своего времени. Ее премьера состоялась 7 мая 1824 года в Венском театре у Каринтийских ворот. Публика пришла в полный восторг. Полицейским пришлось останавливать затянувшиеся овации. Сам композитор во время исполнения стоял у рампы и показывал темп. Но чтобы он заметил реакцию слушателей, один из оркестрантов развернул его лицом к залу. Бетховен наблюдал, как ему махали платками и хлопали, видел восторженные лица, ноги в слезах, но ни оваций, ни исполнения самой девятой симфонии, как, впрочем, остальных своих симфоний, он не слышал. К тому моменту композитор уже 30 лет страдал глухотой и мог только воображать, как звучит музыка. Причина глухоты Бетховена до сих пор не ясна. Скорее всего, дело в свинце, который тогда часто добавляли в посуду, а то и прямо в вино, чтобы подсластить. Токсичный металл, вероятно, годами отравлял композитора и в итоге вызвал воспаление уха. Это привело к отмиранию слуховых нейронов и полной потере слуха. Бетховен — один из самых известных примеров. Но вообще оглохнуть можно от множества причин от инфекции, травмы уха, из врожденного генетического дефекта, из-за деградации слуха с возрастом и даже из-за частого прослушивания чересчур громкой музыки и звуков. Это особенно актуально для рок-музыкантов, заводских рабочих и артиллеристов. По прогнозам ВОЗ, к 2050 году 2,5 миллиарда человек могут столкнуться с полной или частичной утратой слуха. хотя глухота была нередким явлением всю историю человечества, справиться с этой проблемой удалось лишь после того, как ученые разобрались, что такое звук и как именно наш мозг его воспринимает. Привет! Меня зовут Федор Катасонов, я педиатр, и это «Почему мы еще живы» — подкаст о медицинских открытиях, которые изменили мир. В этом выпуске будут огромные трубы — и маленькие ушные улитки, звук разрываемого шелка, американский космонавт, побывавший на Луне, и одна девочка, которая первой из всех детей с глухотой обрела способность слышать и говорить. Это выпуск про изобретение слухового импланта. Мы делаем этот эпизод с другом и партнером. авиаселс еще. В сервис входит служба персональных тревел-консультантов, подборки самых интересных локаций от местных и кэшбэк на тревел-услуги. Кэшбэк в сервисе работает так. Вы оплачиваете разные тревел-услуги через партнеров, и кэшбэк в рублях копится в вашем личном кабинете. Самое классное, что вы сможете вывести кэшбэк в рублях на свою карту или счет. Кэшбэк в сервисе не сгорает, и размер его не ограничен. Подробнее о сервисе по ссылке в описании эпизода. А промокод «Почему» сэкономит вам 10% стоимости. Самое простое слуховое устройство вы можете сделать сами прямо сейчас. Сложите пальцы одной ладони колечком и приложите к уху.
1: Звуки станут чуть более резкими.
0: Это потому, что форма воронки, рога или раструба обладает свойством концентрировать и усиливать звуковые колебания. По той же причине коническую форму, широкую снаружи, сужающуюся внутри, имеет наше собственное ухо и уши многих животных. С этой формой также связан плеск моря, который мы слышим, когда прислоняем к уху морскую раковину.
2: Совершенно понятно, что никакое море на этой раковине не спряталось, и ничего там внутри самой этой ракушки не издает звуки.
0: Рассказывает Екатерина Давлатова. Лор врач и это невролог из клиники Док Дети.
2: Есть несколько теорий. Одна из них из-за того, что там резонанс внутри отражение всех этих звуковых колебаний, что мы слышим звуки собственного тела там, в частности, кровоток. Но вот есть статьи, которые говорят, что если мы позанимаемся какой-то физической активностью, то по идее наш кровоток усиливается, мы должны слышать сильнее этот шум, а этого не происходит. То есть это как бы косвенное опровержение теории. Есть другая теория, что это звуки окружающей среды, которые туда попадают, как в ловушку из такого строения, начинают там резонировать, отражаться и создают такой фоновый шум.
0: Люди еще в античные времена заметили свойство конических форм усиливать звуки довольно давно изобрели музыкальный инструмент – трубу. Но вот в медицине акустические свойства труб особо не применялись до 17 века, когда наступило новое время – эпоха изобретательства, экспериментов и зарождения современной науки. Первые слуховые устройства как раз и выглядели как рога или трубы. Они так и назывались – «ушные трубы». Первое упоминание такого устройства встречается в труде французского иезуита Жана Леоришона, опубликованного в 1624 году. Через три года вышла естественная история английского философа Фрэнсиса Бекона, где тот уже более подробно описал воронкообразные инструменты, которые усиливают звуки, если прислонить их узким концом к уху. Еще раньше этих двоих Паоло Абраина из Венеции самостоятельно сконструировал такое устройство, используя знания, которые он получил от своего учителя Галилео Галилея. Было и множество других ученых, философов и священников, которые следующие два века предлагали свои модели ушных труб. И прямые, и изогнутые, и в форме закрученного бараньего рока. Одну такую трубу сконструировал и друг Бетховена, механик Мельцель. Композитор пользовался ею время от времени, когда еще не совсем оглох. Главный недостаток таких устройств в том, что они не возвращают слух. Они просто повышают громкость звуков, да и то незначительно, примерно на 15-25 децибел. Скажем, громкость обычного человеческого разговора – около 40 дБ. Чтобы усилить громкость звука на 40 дБ, нужно приложить к уху трубу длиной 6 метров. Предлагались и такие, но едва ли кто-то мог регулярно ими пользоваться. Впоследствии идея усиления звука легла в основу электронного слухового аппарата. Но это устройство тоже не возвращает слух. Чтобы восстановить слух, нужно было изобрести неусиливающую трубку а устройство, которое могло бы заменить или восстановить функцию уха. И начало этой технологии было положено в конце XVIII века, когда итальянский физиолог Луиджи Гальвани приложил к лапкам мертвой лягушки две проволоки из разных металлов. И лапки задергались, словно живые. Это произошло из-за возникшей в проволоках и нервах разности электрических потенциалов и тока, который прошел через мышцы. Так Гальвани открыл электрические явления в живых организмах и положил начало новой научной отрасли — электрофизиологии. Позже ученые убедились, что электричество проходит через каждый наш нерв. Именно с помощью электричества в теле передаются нервные сигналы. Ученик Гальвани, Александра Вольта. Его фамилией мы теперь называем единицу электрического напряжения. Он засунул себе в уши металлические зонды, подключил их к 50-вольтному гальваническому элементу, то есть к химическому источнику электричества, и пустил ток. Помимо того, что Вольта ощутил нечто вроде удара по голове, он также услышал шум, напоминавший бульканье кипящего супа. Так впервые стало ясно, что слух связан с электричеством. Давайте разберемся, как устроено наше ухо.
2: В нашем ухе есть три отдела: это наружное ухо, среднее ухо, внутреннее ухо, и у каждого из этих отделов своя функция. Но ну, если обобщать с точки зрения слуха, то можно сказать, что начинается все с наружного уха, где наша ушная раковина собирает все звуковые колебания, их концентрирует и направляет по наружному слуховому проходу до барабанной перепонки. То есть наружный слуховой проход — это такой коридор, который заканчивается как тупик барабанной перепонкой. Барабанная перепонка начинает колебаться, воспринимая все эти звуковые колебания. И дальше, если мы представим себе среднее ухо, то это выглядит как такая комната практически замкнутая, которая только с помощью слуховой трубы соединяется с окружающим пространством, в которой располагаются слуховые косточки. Это молоточек, наковальня и стремечка. Молоточек крепится к барабанной перепонке. С ним соединяется наковальня, а с наковальней соединяется стремечка, чья подножная пластинка упирается уже в мембрану внутреннего уха. Таким образом, когда барабанная перепонка колеблется, она эти колебания передает по цепи слуховых косточек, и эти колебания передаются уже на внутреннее ухо. Оно, внутреннее ухо, заполнено все жидкостью. И в ответ на это жидкость внутреннего уха начинает колебаться. При этом, пока звуковая волна, вот эти колебания проходят по наружному и среднему уху, идет усиление интенсивности звукового давления. Это очень важная часть слухового анализатора, которая приводит звуковые колебания к жидкости внутреннего уха. И дальше во внутреннем ухе жидкость колеблется, и, собственно, она колеблет базилярную мембрану.
0: Базилярная мембрана — это часть самого важного органа нашей слуховой системы — улитки. Этот орган размером с горошину, закрученный, как раковина улитки, открыли итальянцы. Первым улитку заметил врач-анатом Бартоломео Еустахио. Он же описал каналы, которые ведут от барабанной перепонки в носоглотку. Теперь мы называем их Евстахиевы трубы. Описал улитку и окружные каналы другой анатом – Габриэле Фалопио. В честь него названы другие трубы – Фалопиевы. Правда, находятся они не в ушах. Изнутри улитка заполнена жидкостью и густо усеяна специальными рецепторами – волосковыми клетками. Они так называются, потому что имеют выросты, похожие на волоски или жгутики. Механические колебания от среднего уха передаются на мембрану улитки, что приводит в движение жидкость внутри нее. Волосковые клетки улавливают и усиливают движение этой жидкости и преобразуют его в электрический сигнал, который передается по вестибулярно-слуховому нерву в кору головного мозга. Кора этот сигнал расшифровывает и преобразует в звуки окружающего мира. Вот так мы и слышим. При этом у волосковых нейронов есть специализация, или, как говорят врачи, тонотопия. Это значит, что нейроны в разных отделах улитки настроены на восприятие звуков строго определенной частоты. Те клетки, которые находятся у основания улитки, то есть в самой широкой ее части, воспринимают только звуковые колебания высокой частоты. От 1500 до тысяч Гц. Вот такие. В середине улитки растут волосковые клетки, воспринимающие звуки средней частоты — от 600 до 1500 Гц. Вот такие. Наконец, на вершине улитки расположились клетки, реагирующие только на низкочастотные звуки — от 200 до 600 Гц. Вот такие. А вот постепенное повышение частоты звука. Если вы услышали весь звуковой фрагмент, который мы остановили в районе 900 Гц, то, скорее всего, с волосковыми нейронами внутри ваших улиток все в порядке. Перестать воспринимать звуки можно по множеству причин, включая инфекцию, травму уха или даже банальную серную пробку. Это так называемая «кондуктивная тугоухость». Ее диагностируют, когда проблема именно в проведении звука. Когда проблема в восприятии звука, такая тугоухость называется «сенсоневральной».
2: Если мы же говорим о проблемах звуковосприятия, то действительно большая часть — это проблема вот этих волосковых клеток в улитке. Там очень много есть разных причин. Самая частое, как ни странно, внезапная сенсоневральная тугоухость. То есть мы исключили все причины, но почему-то вот произошло резкое снижение слуха. И тут нужно очень быстро это поймать и быстро лечить, потому что окошко, когда мы можем как-то это исправить медикаментозно, оно очень маленькое.
0: Сенсоневральная тугоухость особенно опасна для новорожденных детей.
1: Это бывает по нескольким причинам. Тоже этих причин очень много на самом деле, начиная от генетических причин, как синдромальные, так и несиндромальные да, генетические причины.
0: Говорит Мария Ревина, врач-сурдолог и научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра от ларингологии ФМБА России.
1: Это критический низкий вес при рождении, это тяжелые роды, это какие-то конфликтные ситуации в плане крови, по группе крови, по резусу фактору. Это тяжелые инфекционные заболевания мамы, ну и, соответственно, ребенка. Это перенесенные заболевания, такие как краснуха во время беременности. Ну, в общем, причин, на самом деле, очень много.
0: Ребенок, родившийся глухим, не сможет говорить.
1: У нас развитие речи очень тесно связано со слухом. Почему
2: мы научаемся говорить? Мы слышим эти звуки, мы видим артикуляцию родителей, ну или каких-то окружающих, взрослых у нас, которые разговаривают, и дальше ребенок, он почему сначала такие какие-то огукания, странные слоги, потому что он издает какие-то звуки, он слышит себя, он слышит окружающих, и он начинает постепенно понимать, как он может издавать тот или иной звук. И вот так и развивается речь постепенно. Поэтому если ребенок не слышит, у него нет обратной связи. И действительно до шести месяцев детки даже глухие. Они могут гулить, они могут издавать какие-то звуки. Но из-за того, что нет обратной связи, то есть они не получают этот фидбэк, они не понимают, что дальше с этими звуками делать, поэтому дальше речь у них не развивается. И вот это самое главное. А отсутствие слуха, отсутствие речи — это невозможность коммуникации. А поскольку мы все люди слушаем, Существа социальные, то для нас это жизненно важно.
0: По словам Марии Ревиной, с врожденной тугоухостью рождается один из 500 детей. До недавнего времени для них был только один выход — обучаться жестовому языку. Однако сначала в 19 а потом и в 20 веке, люди придумали множество устройств для записи, передачи и воспроизведения звука. Сначала телефон и патефон, потом магнитофон и диктофон, наконец, звуковые карты на основе полупроводниковых микросхем. Почему бы не придумать подобное устройство, которое можно вживить человеку в голову, чтобы оно там точно так же записывало звук из окружающей среды, преобразовывало его в электрические сигналы и посылало их прямо в мозг? Так из общего развития науки и техники родилась идея слухового импланта. Ближе к середине 20 века ученые вовсю экспериментировали с электричеством. Первоначальное воодушевление после опытов с дергающимися лягушачьими лапками прошло. Никто уже не верил, что током можно оживить мертвого и создать чудовище Франкенштейна. Вместо этого ученые стали выяснять, как именно электричество действует на организм и нельзя ли его эффекты применить в полезных целях. Некоторые эксперименты напрямую касались слуха и предвосхищали технологию слухового импланта. В 1930 году профессор Принстонского университета Эрнст Уивер и его ассистент Чарльз Брей усыпили кошку. Они вскрыли ей череп и присоединили к слуховому нерву, который идет от ушей в мозг, телефонный провод. Другой его конец подключили к телефонной трубке. Брей говорил в кошкины уши, а Уивер в соседней звуконепроницаемой комнате слушал, что ему в телефонную трубку передаст кошачий слуховой нерв. Когда Брей издавал звук с определенной частотой, Уивер в соседней комнате слышал звук на той же частоте. Этот эксперимент доказал, что частота импульсов слухового нерва коррелирует с частотой звука. Хотя сначала Уивер и Брей ошиблись с трактовкой этого явления, впоследствии стало ясно, что именно слуховой нерв передает звуковые сигналы. Еще один шаг в этом направлении в том же году сделал глава Гарвардской психоакустической лаборатории Стэнли Смит Стивенс. Он простимулировал ушную улитку непосредственно электрическим током и описал, как именно возникает слуховое ощущение, которое назвал электрофоническим слухом. Сегодня мы знаем, что это результат механического колебания мембраны улитки в ответ на изменение электрического напряжения. Эти эксперименты подстегнули изобретателей создавать устройства для преобразования звукового электричества и обратно. Например, в 1939 году Гомер Дадли, инженер компании Bell Telephone Laboratories, Изобрел электронное устройство, способное синтезировать звук человеческой речи на основе слов, которые в аппарат вбивали вручную с клавиатуры. Дадли назвал изобретение «Volder» — «Voice Operating Demonstrator» — «Демонстратор голосовых операций». Это был огромный аппарат весом несколько тонн. Он генерировал речь на основе всего 20 звуков. Вот Дадли разговаривает с машиной, которую управляют двое операторов. А теперь давайте мистер Геррет и мисс Харпор покажут нам, что может водор с помощью этих 20 отдельных звуков. Сначала устройство сгенерирует слова, а из этих слов мы можем собрать предложение. Допустим, Харпор, пусть машина скажет «She saw me». Дальше Дадли показывает, что его водор умеет даже менять интонации. Делалось это с помощью специальной педали, которую нажимал оператор.
1: She she well,
0: Скоро устройства синтеза речи уменьшились в размерах. Их стали называть вакодерами. Правда, из-за ограниченности звукового диапазона голос вокодера получается механическим будто говорит «робот». Это особенно пришлось по душе электронным музыкантам. Вот как «Вакодер» звучит в треке группы Daft Punk. Принципы работы «Вакодера» позже легли в основу ранних схем обработки человеческой речи для слуховых имплантов. Только использовались эти принципы как бы в обратную сторону. Вакодер синтезирует речь на основе электронных сигналов, а имплант наоборот преобразует живую речь в электрические импульсы. Вообще научить электронное устройство распознавать и передавать в мозг именно человеческую речь было главной и самой сложной задачей инженеров того времени. Ведь наш мозг настроен на голос других людей особенно тонко. 50-м годам проблемы слуха занимались уже не только нейрофизиологи, но и инженеры, атологи, то есть специалисты в анатомии уха, и даже психоакустики — ученые, занимающиеся психологическими аспектами восприятия звуков. Все было готово к появлению слухового импланта. И первым эту идею воплотил французский электрофизиолог Андре Дюрно. Андре Дюрно преподавал на медицинском факультете Парижского университета. По натуре он был ученый-идеалист и больше всего любил экспериментировать с электричеством, как его знаменитые предшественники Луиджи Гальвани и Александра Вольта. Дюрно своими руками собрал устройство для непрерывного измерения пульса, придумал технологию электростимуляции для удаления металлических фрагментов из костей и предложил способ изучения нарколепсии с помощью электроэнцефалографии. Еще он экспериментировал с катушками индуктивности. Это такой элемент электрической сети, который способен накапливать энергию в виде магнитного поля, а потом преобразовывать ее в энергию электрического тока. И обратно. Выглядит катушка, как проволока из проводникового материала, намотанная на металлический стержень — сердечник. Дюрно делал такие катушки с сердечником размером со спичку. Он покрывал их изолятором из эпоксидной смолы и внедрял под кожу опытным животным, так, чтобы оба конца проволоки соприкасались с нервом или мышцей. За счет этого их можно было стимулировать, подавая на катушку ток. Затем экспериментатор придумал поместить поверх одной катушки вторую, но уже не под кожу, а поверх нее. На верхнюю катушку дюрно подавал ток, который создавал в ней электромагнитное поле. По принципу индуктивности это поле вызывало ток уже во внутренней имплантированной катушке. Так ученый смог через внешнее устройство стимулировать внутренние мышцы и нервы животного. Воздействуя на седалищный нерв кролика через внешнюю катушку, он заставил того прыгать. А стимулируя мышцы диафрагмы лягушки, ученый заставил ее легкие поочередно сжиматься и расширяться. То есть устроил ей нечто вроде аппарата искусственной вентиляции легких, хотя в настоящем аппарате принцип немного другой. Собственно, свои эксперименты Дюрной проводил, чтобы сконструировать именно такой аппарат. В те времена, сороковые 40 50-е годы, многие люди болели полиомиелитом, который вызывал паралич дыхательных мышц. Некоторых пациентов приходилось подключать к тяжелому и громоздкому аппарату «железное легкое». И ученые искали более совершенные способы решения этой проблемы. О слухе Дюрно сначала не думал. Но в ходе экспериментов он понял, что нужно подобрать правильную частоту электрических сигналов, которые подаются на мышцы. Если сигнал слишком слабый, мышцы не отреагируют, А если слишком сильный, будут болезненные ощущения. В итоге оптимальной частотой оказались 400-500 Гц. Как удачно, что эта частота лежит в диапазоне обычного человеческого голоса. Дюрно стал раздражать мышцы кроликов и лягушек своим голосом, Конечно, не напрямую, а преобразуя его в электрический сигнал. Возможно, именно это и подтолкнуло его к экспериментам со слуховым нервом. В 1954 году Дюрно представил на собрании французского общества электрорадиологов кролика, которому за год до этого имплантировал в ухо индукционную катушку. Животное чувствовало себя хорошо. Отчет о том собрании опубликованной в 1955 году. Это первое появление в печати идей импланта для стимуляции слуха. Теперь нужен был кто-то, кто помог бы провернуть тот же эксперимент с человеком. Таким специалистом стал Шарль Ире. Ире тоже жил в Париже и работал отохирургом, специалистом по операциям на ушах. Кроме того, он прославился тем, что придумал операцию по лечению азены особой формы инфекционного ринита, при которой истончается слизистая оболочка носовой полости. Ире вообще был врачом-инноватором. Особенно он интересовался нейроанатомией и писал статьи о хирургическом восстановлении лицевого нерва. Однажды, в 1957 году, отохирурга попросили проконсультировать 57-летнего пациента, которому сделали неудачную операцию по удалению атома. Это осложнение атита, которое выглядит как опухоль. В ходе операции мужчине удалили обе ушные улитки и повредили лицевой нерв, который отвечает за мимику. Он оглох и страдал от лицевого паралича. Ире предложил пересадку лицевого нерва, что хотя бы вернет мимику. Нужен был материал для трансплантации, и хирург отправился искать свежий труп в парижскую медицинскую школу. Там он и встретил Андрея Дюрно, который к тому моменту уже провел много экспериментов с индукционными катушками. Он предложил Ире вместе с нервом внедрить пациенту в ухо и такую катушку. Хирурга идея удаленной стимуляции слухового нерва восхитила. И он согласился. 25 февраля 1957 года Ире и Дюрно пересадили пациенту на лицо новый нерв. Заодно они поместили в культу удаленной когда-то улитки электрод. Этот электрод был соединен с индукционной катушкой, внедрённой в височную мышцу. Это была первая операция по установке слухового импланта. И она прошла успешно. Поскольку ушная улитка на латыни — «кохля», такие импланты впоследствии стали называть «кохлеарными». Теперь предстояло проверить эффект от операции. Пациенту попеременно включали сигнал частотой 100 Гц, На катушку передавали низкочастотный переменный ток, а еще надиктовывали слова в микрофон. В итоге мужчина смог услышать лишь два вида шума. Один напоминал звук разрываемого шелка, а другой был похож на разрываемую мешковину. Человеческую речь пациент разобрать не смог. Второй пациенткой дуэта хирурга и ученого оказалась женщина из Вьетнама, оглохшая из-за побочных эффектов антибиотиков. Она оказалась не лучшей подопытной. По-видимому, участвовать в эксперименте она согласилась под давлением родителей, а самой ей это было не очень-то и нужно. Женщине не нравилось носить портативный блок стимулятора, участвовать в тестах и отвечать на вопросы. В итоге она уехала на родину вместе с имплантом, и больше вести от нее не было. Понять, помог ли ей придуманный миоаппарат, Дюрной и Рэ не смогли. Тем временем электрод, вживленный в ухо первого пациента, сломался. Его заменили, но и второй имплант вскоре перестал работать. Это было закономерно. В те времена еще не было надежных способов изоляции искусственных устройств от тела, и любая протечка жидкости из окружающих тканей вводила аппарат из строя. И заявил, что конструкция имплантов никуда не годится, чем очень уязвил своего коллегу, ведь Дюрно собирал их своими руками и гордился своей работой. Ире посоветовал ему обратиться в коммерческую компанию, которая бы изготовила более совершенное устройство. Но Дюрно никому своей задумки доверять не хотел. Он вообще не любил промышленников и капиталистов и не хотел с ними сотрудничать. В итоге коллеги разругались. Ире вышел из проекта и больше в экспериментах со слуховыми имплантами не участвовал. Сам же Андрей Дюрно еще много лет успешно изучал способы применения электричества в медицине. Он провел еще одну имплантацию индукционной катушки вместе с другим хирургом. Опять случилась неудача. Дюрно был в первую очередь ученый, а не стартапер. Ему нравилось придумывать схемы, конструировать устройства. Но доводить их до практического применения и превращать в продукт ему было менее интересно. К счастью, французский нейрофизиолог написал несколько научных статей про свои эксперименты. И одну из них, опубликованную в 1959 году, прочитал один американец. Он принес ее своему врачу-отохирургу Уильяму Хаусу. И Хаус загорелся идеей превратить задумку Дюрно в полноценное устройство. Уильям Хаус тоже был по натуре экспериментатор. Он работал в паре с нейрохирургом Джоном Дойлом в больнице Святого Винсента в Лос-Анджелесе. Они оперировали органы слуха, а заодно пытались через электроды стимулировать слуховой нерв, пока он представал перед ними обнаженный на хирургическом столе. С техническим решением задачи стимуляции Хаусу помогал знакомый электрик. Люди после таких операций не чувствовали дискомфорта и даже слышали какие-то звуки. Это вдохновило Хауса имплантировать одному пациенту с глухотой проводное устройство, стимулирующее слуховой нерв, наподобие тех катушек, о которых он прочитал в статье Андреа Дюрно. Нескольким пациентам Хаус установил такие устройства, и операции прошли успешно. Правда, вскоре начались осложнения. Организмы пациентов отторгали инородные тела. Все импланты пришлось удалить. Однако Хаус успел убедиться, что для лучшей стимуляции слухового нерва нужно прикреплять к улитке не один электрод, а сразу несколько, чтобы стимулировать разные ее отделы. Ведь в разных отделах, как я говорил, находятся нейроны, чувствительные к разным частотам звука. К такому же выводу пришли сразу несколько коллег и современников хаоса, вдохновленных идеей бионического уха. В середине 60-х стэнфордский хирург Блэр Симмонс имплантировал пациенту примерно такое же устройство, как у хаоса, только не с одним, а с шестью электродами, которые стимулировали разные области улитки. Пациент стал различать высокие и низкие звуки. В 1973 году французский атолог клод андрей Шуар, ученик Шарли Ре, разработал процедуру имплантации электродов через 12 отдельных отверстий в улитке. Так можно было отдельно стимулировать каждый ее фрагмент, высланный волосковыми клетками. В общем, появилась идея многоканального импланта, в отличие от одноканального, то есть стимулирующего только одну зону улитки. Сейчас не нужно имплантировать пациенту много электродов. Достаточно одного, но разделенного на несколько зон, то есть каналов.
1: Соответственно, одноканальный... Он как бы одну частоту передавал. А многоканальные, они разделяют звуки на разные потоки. И, соответственно, в улитке находится электрод, который имеет тоже разную частотность. Звук в многоканальном импланте, он более похож на настоящий звук. Потому что разные каналы дают возможность услышать разные звуки. У детей появляется возможность слышать интонацию, характер звука.
0: Со временем слухи о пациентах, которым Уильям Хаус имплантировал стимулятор слухового нерва, дошли до прессы. Журналисты стали писать статьи о появлении искусственного уха, пожалуй, чересчур оптимистичные. Некоторые даже заявляли, что хирургическая имплантация транзисторного устройства, предназначенного для восстановления слуха глухих людей, произойдет в течение 30 дней. Ажиотаж привлек инвесторов, которые стали предлагать Хаусу и его коллеге Джону Дойлу деньги на исследования. Они хотели как можно быстрее получить работающий прототип искусственного уха, вывести его на рынок и много заработать. Но тут развитие технологии снова споткнулось о разногласии. Атолог Хаус и нейрохирург Дойл стали спорить, стоит ли ставить пациентам экспериментальное устройство, да еще рассказывать об этом прессе учитывая, что все импланты пришлось удалить из-за проблем с биосовместимостью. В итоге двое врачей, как их французские предшественники Андрей Дюрно и Шарль Ире, поругались и прекратили сотрудничать. Дойл нашел себе другого уха горлоноса и продолжил эксперименты с имплантацией. Он еще долго оптимистично рассказывал прессе о том, что электрическая стимуляция однажды поможет человеку нормально различать звуки речи. Однако в 1968 году он прекратил свои исследования. У него просто кончились деньги. Уильям Хаус вернулся к обычной врачебной практике. Он так и не придумал, как сделать свои слуховые импланты биосовместимыми. А это было критически важно. Без хорошей изоляции устройства вызывали воспаление в тканях, а сами, в свою очередь, ломались, как только в них попадали биологические жидкости. На этом история Уильяма Хауса как изобретателя закончилась бы. Но тут снова помог общий научный прогресс. В 1961 году Юрий Гагарин полетел в космос. А в 1969 году началась американская миссия «Аполлон-11» с полетами на Луну. Среди множества технологий, которые сделали возможными эти полеты, была одна особенно нас интересующая — технология герметизации. А точнее, герметичных стыков между разными материалами, например, стеклом и железом. Изначально ее придумали для космических ракет, чтобы из них во время полета не утекал воздух. Однако герметизация быстро спустилась с небес на Землю. Ее стали применять в промышленности, строительстве, консервировании продуктов и в медицине. Именно благодаря герметизации появились электрокардиостимуляторы. Первую полностью имплантируемую модель представила корпорация Siemens в 1958 году, а к концу 60-х такие стимуляторы стали обычным явлением. Хаус не мог пройти мимо новейших космических технологий, ведь он в своем роде и сам способствовал развитию космонавтики. Ведь одним из его пациентов стал астронавт Алан Шепард-младший, первый американец и второй человек, побывавший в космосе в 1961 году. Через три года после этого у Шепарда началась болезнь Миньера, заболевание внутреннего уха, нарушающее работу вестибулярного аппарата. Астронавта отстранили от полетов до конца 60-х годов. Однако доктор Хаус успешно его прооперировал, и он снова вернулся к полетам. В возрасте 47 лет, будучи к тому времени старейшим астронавтом НАСА, Алан Шепард выполнил свой второй космический полет в качестве командира Аполлона-14. А доктор Хаус тем временем вернулся к своим кохлярным разработкам. Теперь он сотрудничал с инженером Джеком Урбаном, чтобы создать первую проводную пятиэлектродную систему стимуляции слуха, и установить ее трем пациентам. Все 70-е годы врачи, ученые и инженеры по всему миру развивали и совершенствовали технологию гахлеарного импланта. Они ставили опыты с пациентами, привлекали нейробиологов и сурдопедагогов, чтобы разработать оптимальные программы реабилитации, разбирались с авторскими правами и патентами, собирались на конгрессы. В общем, шел нормальный научный процесс. Помимо Уильяма Хауса в нем участвовали и другие специалисты, например, австрийские инженеры электрики Инги Борга и Эрвин Хохмайер. И отхирург из Австралии Грэм Кларк. В отличие от своего американского коллеги, они разрабатывали многоканальные устройства и вполне в этом преуспели. И вот, наконец, 20 лет исследований привели к достижению, которые вы сейчас увидите. Трейси обычный здоровый ребенок на третьем году жизни внезапно полностью потеряла слух из-за менингита. Из-за очень серьезных эффектов, которые это окажет на ее будущее, мы выбрали ее в качестве первого ребенка, которому поставлен кохлеарный имплант. Такую операцию никогда не проводили ребенку ее возраста. Это Уильям Хаус рассказывает о Трейси Хастед, первом ребенке, которому установили кохлеарный имплант. Случилось это в 1981 году. Трейси тогда было уже пять лет, и из-за глухоты она не могла говорить. Однако операция прошла успешно.
2: Кис. Happy. Happy. Happy.
0: Эта мама обсуждает с Трейси сказку ⁇ Золушка ⁇ Девочка теперь могла слышать, и ее речь начала восстанавливаться. Впоследствии Трейси научилась говорить, успешно окончила школу и пошла учиться на психолога для глухонемых людей. Уже в 1984 году американское государство одобрило первый коммерческий слуховой имплант для взрослых, а в 1990-м для детей. Устройство называлось House 3M Single Channel Implant, то есть одноканальный имплант, созданный Уильямом Хаусом и произведенной компанией 3M. Вот как примерно слышали люди, которым установили этот имплант. А вот как устроены кохлеарные импланты.
1: В общем-то, они состоят из внутренней части, которая непосредственно имплантируется. Это приемник-стимулятор и электродная решетка. Они находятся внутри. Электродная решетка находится в улитке. Приемник находится за ушком. Он закрыт мышечным слоем, он закрыт кожей, подкожно-жировой клетчаткой, и он э, внедряется в, в кость. Кость истончается, специальная костная ложь делается, туда вставляется приемник, он там фиксируется и заживляется. Дальше где-то через месяц, 4-6 недель происходит первое подключение. То есть ребеночек приходит, ну или взрослый человек, неважно, пациент приходит на первое подключение и ему дают наружную, внешнюю часть импланта. Это микрофон заушный речевой процессор. Они выглядят приблизительно, как обычный глуховой аппарат. И передатчик. На данных возможностях, которые сейчас существуют, не нужны никакие торчащие провода, чтобы подключаться да, изнутри. То есть есть магнит. С помощью магнита прикрепляется передатчик к приемнику. Магниты бывают разные. Детские, взрослые. Поэтому как бы все регулируется. Микрофон улавливает звук. Передает на речевой процессор. Речевой процессор, соответственно, кодирует, передает на передатчик. Передатчик передает по воздуху через кожу на приемник. Приемник декодирует и передает на электронную решетку.
0: Есть у кохлеарного импланта одно серьезное ограничение: он может помочь только если глухота связана с повреждением улитки. Если же причина потери слуха находится глубже, например, на уровне слухового нерва или слуховой коры головного мозга, то тут уже кохлеарный имплант будет бессилен. Тем не менее, и это прорыв. Массовое внедрение технологий кохлеарных имплантов началось в 90-х. Уже в 1991 году сотрудники Всесоюзного научного центра аудиологии и слухопротезирования провели две первые кохлеарные имплантации в России. Сейчас скрининг на возможные проблемы со слухом проводит младенцам еще в роддоме. И если нужно, малышам устанавливают кохлеарный имплант. В России есть сразу несколько медицинских центров, где это делают. Австралийский отохирург Грэм Кларк, один из изобретателей технологий многоканальных имплантов, в 1981 году, когда Трейси Хастед вернула себе слух, основал компанию Кохлер Limited. А в Австрии его коллеги Ингиборга и Эрвин Хохмайер основали компанию med Теперь это два основных и крупнейших производителя кохлеарных имплантов во всем мире. И они регулярно выпускают новые модели, с каждым годом все более совершенные. Например, новейшая модель импланта от компании Кохлер вышла в 2019 году. Она толщиной всего 4 миллиметра, почти незаметно на ухе и может синхронизироваться с айфоном. Чтобы понять, как звук слышится в имплантах, ученые прибегают к помощи людей глухих на одно ухо. Им включают тестовую фразу сначала для здорового уха, а потом для неслышащего, на который установлен имплант. И просят сравнить ощущения. Вот обычная фраза. The sun is finally shining. The sun is finally shining. А вот что слышит человек с имплантом. Сейчас в мире более 450 тысяч человек носят кохлеарные импланты. Это был подкаст «Почему мы еще живы?» студии «Либо-либо». Мы сделали этот эпизод вместе с автором сценария Евгения Щербины, редактором Настей Красильниковой, медицинским редактором Нигиной Бегмуродовой, продюсерами Кириллом Свечовым, Лика Клеймер и Ксении Красильниковой, Звукорежиссерами Нины Мамотиной и Алексеем Зеленским, композиторами Киры Вайнштейн и Михаилом Мясоедовым. Музыку и звуки для этого подкаста мы берем из библиотеки Blue Dot Меня зовут Шедер Покасан. Слушайте нас во всех приложениях для подкастов и не забывайте оставлять оценки и отзывы. Пока!